0: A ciência que hoje se conhece como agroecologia é o estudo dos agroecossistemas, os ambientes naturais onde a ação humana para a produção de alimentos modificou a paisagem ao longo dos milênios. E como estamos falando da interação entre a inteligência humana e o equilíbrio ambiental, pode-se dizer que a agroecologia é uma ciência transdisciplinar. Porque ela reúne especialistas em agronomia, biologia, química, geologia, sociologia e muitas outras áreas de formação. O meu nome é Cíntia Sims e, junto com José Carlos Oliveira, vou trazer esse debate para você aqui no Salão Verde.
1: Salão Verde. Apresentação: Cintia Sims e José Carlos Oliveira. Produção: Lucélia Cristina. Da Sibéria congelante ao Caribe ensolarado, da floresta amazônica ao deserto do Saara, os seres humanos foram capazes de se adaptar a todo tipo de ambiente. E para isso, desenvolveram muitas técnicas para produzir alimentos. Então, a agroecologia organiza o conhecimento científico a partir da experiência dos produtores.
0: Zeca, se você recuperar as suas lembranças mais antigas sobre comida, eu posso garantir que teve alguma mulher que foi importante para a formação do seu paladar. Pode ter sido a sua avó que cozinhava um prato especial no domingo, a mãe ou a tia que te ensinou a experimentar sabores diferentes. E é assim com todo mundo. Para a professora Emma Siliprandi da Universidade Internacional de Andaluzia, o papel das mulheres na alimentação e na agroecologia é fundamental. As mulheres estão presentes na agricultura, elas estão na produção, na transformação dos produtos, na comercialização. Elas estão trabalhando com práticas agroecológicas a vida toda. Então, se elas são as, as, as protagonistas dessas experiências, elas têm que ser ouvidas, elas têm que estar em todas as discussões a respeito disso, porque elas têm experiência, elas têm ideias, elas têm propostas.
1: Mas parece que a igualdade de gênero ainda não é uma realidade no campo. Faz tempo que o trabalho da professora Emma Siliprande tem sido sobre o protagonismo das mulheres camponesas.
0: Quando a gente se pergunta por que, que as lideranças são todas homens do meio rural, por que as, as vozes que são escutadas na academia, na política mesmo, são as vozes masculinas, é o feminismo que vai nos dar essa resposta. É porque existe um silenciamento das mulheres, como se elas não existissem e, ou como se o que elas fazem não tivesse nenhuma importância. Lembra da casinha da bruxa toda feita de doces na história de Joia Maria?
1: Quem não lembra, não é?
0: Então, Zeca, não é só nos contos de fadas que as pessoas podem se alimentar no meio da floresta. Na verdade, uma das vertentes da agroecologia garante que é possível plantar uma floresta de comida.
1: É isso aí, os sistemas agroflorestais integram árvores e culturas agrícolas para recuperar áreas degradadas. Já a agricultura convencional utiliza grandes extensões de terra para cultivar um só alimento. São as monoculturas de grãos, como soja, milho, trigo e arroz. Mas para o agricultor suíço Enert Koch, um sistema agroflorestal também
2: pode comportar esses cultivos. Ela iria ser útil dentro do ecossistema, ou seja, iria enriquecer o ecossistema. E estou trabalhando nisso, que é um cultivo de milho, de feijão, de grãos em geral, ela completamente inserido num sistema, com, seja florestal, só que neste caso podado. No momento de plantio, você vai podar aquelas árvores, o que resulta é no início luz, cria terra boa, cria, ter, cria terra maravilhosa, vira duro para as plantas, aquele tanto de luz faz com que tudo, qualquer planta de ciclo curto vai crescer bastante.
1: Os alimentos produzidos com as técnicas agroecológicas são orgânicos. Isso quer dizer que não se usam produtos químicos para defender as culturas de possíveis pragas.
0: Aliás, praga é um conceito que não existe nesse modelo de agricultura. O agricultor Ernest Gott explica que, Cada ser vivo tem uma função no ecossistema.
2: O que, que posso fazer para que a minha interação seja benéfica? De repente eu vou colher muito mais e vou colher cada ano mais e o sistema fica cada vez mais rico. A gente tem que chegar para uma agricultura da paz. seja, em vez de olhar por concorrência, por competição fria, olhar o que é que tu... Podes fazer, de que tu podes contribuir. Então, em conjunto, nós vamos muito mais longe do que um só. <música>
0: a gente parar para ler os rótulos dos alimentos nos supermercados, é um tal de xarope de milho, lecitina de soja, maltodestrina, glutamato e outros tantos nomes impronunciáveis que a gente nem sabe direito o que está comendo.
1: Em 2008, o jornalista Michael Pollan, professor da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, escreveu o Manifesto em Defesa da Comida. Um dos mandamentos do manifesto é não coma nada que sua avó não reconheceria como comida.
0: E está cada vez mais difícil cumprir esse mandamento. A menos que a gente consiga consumir alimentos orgânicos. É o que sugere o coordenador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, Alan Tigel.
3: Quando a gente tem a produção agroecológica, seja ela de pequena e larga escala, mas vou deixar esse argumento para depois, a gente tem produção de comida. Né? O que é comida? É aquilo que vai ser produzido e vai entrar no circuito de comercialização de uma feira, de um mercado, de uma própria venda direta e vai para a mesa das pessoas.
1: Para o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Rogério Dias, incentivar a produção orgânica é uma
2: escolha que cabe a nós, consumidores. Se nós entendemos que a agricultura orgânica não é um nicho de mercado, não é para ser um nicho, é para cada vez mais se expandir, o controle social é fundamental. A maneira dos consumidores contribuírem para esse processo de, de dizer nós queremos uma agricultura diferente é pelo ato de compra. Na hora que ele prefere um produto orgânico, ele está também contribuindo para que esses agricultores que estão dispostos a enfrentar um desafio de fazer essa agricultura diferente possam sobreviver no campo.
0: E para que os alimentos orgânicos fiquem cada vez mais baratos, é preciso haver investimento na pesquisa de novos fertilizantes e defensivos naturais. Essa é a opinião da pesquisadora da Embrapa, Tatiana Sá. Como é que eu posso ter recursos é, para a pesquisa é de substitutos se eu não tenho incentivo para esse tipo de, de, de pesquisa, porque existem é, todos esses mitos que dizem que não adianta porque vai ser mais caro é, e que a parte da
1: população é, vai ser prejudicada.
0: Esse ano, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados tem feito várias audiências públicas sobre as questões da agroecologia. O presidente da comissão, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, avalia que a mudança do modelo de agricultura dominante no país pode demorar, mas deve começar agora. Nós precisamos, na verdade, aproveitar as experiências, as inúmeras experiências que você tem no país de produção agroecológica, já inclusive algumas fazendas, né, já com produção em escala, é, e apostar nesse outro caminho. E para isso você precisa repensar todo o modelo da agricultura. Eu sei que não é de uma hora para outra, mas a gente precisa começar a caminhar nesse sentido.
1: A transição ecológica é o processo de converter uma área cultivada com agrotóxicos para uma produção orgânica. Esse é o caminho para uma agricultura sustentável, na opinião de Alan Tigel. A
3: humanidade produziu alimentos em quantidade e fartura suficiente durante 10 mil anos sem precisar de agrotóxicos. Né? Os agrotóxicos existem há no máximo 60 anos e são formas de produção que não se sustentam no longo prazo. Então, por isso que a gente precisa de uma transição agroecológica no nosso país.
0: Até o deputado ruralista Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, concorda que os alimentos orgânicos serão predominantes no mercado daqui a alguns anos.
3: O Brasil hoje, para ter uma ideia, não está conseguindo exportar certas frutas porque ele não tem um produto recomendado para tratar aquela fruta. E se for aplicado um outro produto, lá fora eles não aceitam. Então, nós temos esses problemas seríssimos aí de exportação. E nós vamos, caminhamos, pode ter certeza... As próprias indústrias, as próprias indústrias dos químicos estão indo para o orgânico, para o natural. Nós temos vários produtos já aqui, tanto animal como vegetal, que não são naturais. E, e o produtor é assim. Se ele puder usar um produto orgânico natural, ele usa, com o NIM. Né? Muita gente usa o NIM aí, que é uma planta né, indiana que está aqui, que é um inseticida muito bom, é biológico. As próprias indústrias, com certeza, daqui no máximo 10 anos, eles estarão trabalhando com produtos biológicos. Que é tudo que nós queremos. Ninguém quer usar inseticida, envenenar gente, envenenar etc.
0: Uma das principais vantagens da agroecologia é a recuperação das áreas degradadas. A disponibilidade de água potável está cada vez menor, por causa do desmatamento e das mudanças climáticas. Mas as práticas agroecológicas ajudam a garantir os recursos hídricos, de acordo com Alan Tegel.
3: Na agroecologia, a gente tem a restauração dos ambientes naturais, a gente tem a restauração da própria água, né? Isso é uma coisa incrível que a gente vê nos sistemas agroflorestais lugares onde parecia seco, né? Em 5, 10, 15 anos, ali surgem nascentes e, e, e de fato,
1: a gente usa uma expressão que é plantar água, né? A expressão plantar água foi comprovada pelo especialista em sistemas agroflorestais Ernest Gott. Ele recuperou 14 nascentes em terras na Bahia, que já estavam em processo de desertificação. Ele garante que qualquer agricultor que decida plantar florestas vai ter um rápido resultado de recuperação ambiental. Com dois, três anos,
2: ele já tem feito o trabalho. É uma é uma coisa filosófica, é uma forma de, ver, de, 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 de abarcar o mundo. A água se planta, não se pega do, do, do lençol freático. Porque se você tira do lençol freático, a vegetação seca e a chuva acaba.
0: O representante da marca de açúcar orgânico Native, Leontino Balbo Júnior, citou o exemplo do retorno das espécies da fauna nativa aos canaviais orgânicos.
1: O que a
3: gente observou depois de alguns anos, após ter eliminado a queima de cana e defensivos químicos, é que nós é, começamos a notar que ocorreu uma recolonização do ambiente agrícola pelas mesmas espécies de animais que vivem no solo da mata. A um nível tão surpreendente que hoje a gente já consegue constatar aqui, verificar até 340 espécies de vertebrados superiores, o que é equivalente aos melhores maciços florestais do estado de São Paulo. Ou seja, uma área agrícola que apresenta onças, tamanduás, capivaras, lagartos, cobras, rãs e pássaros no mesmo nível de um ambiente natural. O que é, é muito compensador.
1: Para Rogério Dias, do Ministério da Agricultura, a consciência dos consumidores vai impulsionar a agroecologia e garantir a sustentabilidade a gente precisa
2: que as pessoas entendam esses valores no alimento, entendam esses valores naquilo que ele está comprando, que é o mais importante para todo mundo, que é, que é o que garante a sua saúde, garante o meio ambiente, garante que as próximas gerações possam ter uma qualidade de vida também melhor.
0: Nesse programa, a gente falou sobre a produção agroecológica de alimentos. Eu sou Cíntia Simes e agradeço a sua audiência.
1: Eu sou o José Carlos Oliveira e já vou adiantar o tema do próximo Salão Verde, Vamos falar sobre as abelhas e o que elas têm a ver com a sustentabilidade. A gente espera você. Tchau!